0: ir ao encontro desse chamado, né, da música da presença no música como um presente para nós, um presente que a universidade dá para a sua comunidade também para fora dela. Isso é muito precioso que uma universidade ofereça cultura, né, e que pense a cultura e que ofereça uma curadoria, né, de diferentes manifestações culturais. Música
1: 40, preparando os ouvidos para os 40 anos do Uni Música.
2: Olá ouvintes, começa aqui a primeira edição do Uni 40. A nossa preparação para entrar nos universos musicais propostos pelos convidados do Festival Unimúsica 2021, o Uni40 Música da Presença.
1: O UniMúsica foi criado em 1981 na Pró-Reitoria de Extensão da URGS e é, seguramente, uma das mais antigas iniciativas do gênero em atividade até hoje numa universidade pública. Músicos locais e de outros lugares formações consagradas e uniões compostas especialmente para o festival passaram pelos palcos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Desde o ano passado, os espetáculos têm sido virtuais em função da pandemia e da necessidade de distanciamento social. Em 2021, mesmo ainda apresentado no formato de vídeos, o festival já consegue reunir os participantes em grupos que realmente se encontraram para gravar.
1: E assim, embora ainda sem o público presencial, o UniMúsica, que comemora os seus 40 anos, tem como título Uni40, Música da Presença. É uma homenagem aos artistas que criam através desse exercício da cena viva. Esses profissionais têm sido duramente atingidos em seu trabalho e em suas vidas pela pandemia e pelo descaso com o setor cultural. Ainda que mediado pela tela, o UNI 40, Música da Presença, insiste na valorização da arte sem mediações tecnológicas, feita no contato físico, sensorial e presente.
2: De 27 de setembro a 1 de outubro de 2021, o UNI Música traz essa Música da Presença para as casas e telas do público. Dois espetáculos por noite, sempre tendo convidados, cuja obra dialoga com o teatro, a dança, o circo e todas as artes do palco.
1: Com a coordenação de Eligia Petrucci, o Uni40 tem ela própria na curadoria, ao lado de Ana Friedman, Rui Moreira, Suzy Weber, Valência Losada e Ana Laura Freitas, que é também responsável pela concepção desta série de programas em áudio além de ter participado das entrevistas.
2: Na produção e apresentação desta série, eu, André Grassi, e Mariana Sirena, jornalistas da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Música
1: O nosso primeiro programa traz um presente. Esse é o nome do espetáculo que José Miguel Visnick preparou com seus convidados para abrir o Uni40. Visnick, compositor, cantor, Professor de Literatura é um dos nomes fundamentais na música brasileira, com trabalhos dedicados a espetáculos de dança e uma ligação profunda com o Teatro Oficina de São Paulo.
3: A primavera
0: é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. O tema do do Música é a música da presença, né? Como é que a gente faz a música presente num momento é, é, em que isso não é possível? No entanto, músicas que foram feitas para a situação de cena, né? E o teatro é o grande lugar da, vamos dizer assim, da do templo da presença, né? Da, é a arte da presença, né? É, até tem sido muito difícil para para teatro tentar se reinventar nessa situação. Né? Mesmo que se façam vídeos e tal, não é a mesma coisa né? que é aquilo que o teatro oferece, é que, aquela pulsação da, da coisa viva ali, sujeita né? ao erro, sujeita ao tédio, porque ela, além disso, se repete. Né? Quando uma peça está em cartaz, ela tem que passar pela repetição e continuar viva ali, né? Então foram músicas que foram feitas, no caso, a, a grande parte das músicas desse show foram feitas para teatro e foram feitas para o Teatro Oficina, né? É, com, dirigido pelo Zé Celso Martinez Correia, que é alguém que preza muito a presença da música em cena, da música ao vivo, né? Então nem eram músicas assim gravadas, pré-gravadas, que depois eram tocadas em certas cenas, né? como música incidental. Eram, eram canções que, que eram suscitadas pelo espetáculo, pelo texto, pelas cenas, e o Zé Celso lançava esse desafio assim, da gente responder a uma situação é, dada pela pela peça e tal, pelas muitas peças, né, que eu das quais eu participei ao longo do tempo e o, então o show ele é, é estruturado assim com módulos que vão passando, cada uma é um lugar, um espetáculo, uma coisa, né? E é, então é, foi isso que que eu tive a vontade de chamar quando se diz não, você tem que dar um nome para isso então o nome foi Presente, né? Então é um presente para tudo isso e é especialmente um presente para Lígia Petruti, que é uma pessoa queridíssima e competentíssima, né? Que está há muito tempo, né? Está, esteve à frente dessa programação que é uma das melhores programações culturais em universidades no Brasil, com certeza.
3: Quando vai chegando a estação da primavera virada a verão da tragédia brasileira nasce a sua
0: verdadeira
3: coridor de carnaval.
0: Uma coisa e como a música é muito estimulante, a né? no sentido mesmo da da palavra, né, que é o de cria situações novas, te leva a fazer o que você não faria, né? é, te chama para pensar coisas e tal. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui foi um show com a Jussara Silveira e o Marcelo Genessi. Né? Então, o que eu me lembro, foi a minha primeira participação no Unimusica. E o Marcelo era um rapaz, pais um jovem que tocava maravilhosamente instrumentista, e não era o compositor ainda que ele se tornou depois, o um compositor de canções, ele vinha buscando aquilo, mas aquilo não, ainda não era né? a, a, a grande coisa dele. Né? E, no entanto, e tocar com ele era uma maneira, porque ele estava vindo para dentro da canção, né? coisa que depois ele veio a fazer. Mais tarde a gente voltou a Porto Alegre, não no Uni mas no Porto Alegre em Cena e fizemos o show é, a o fim da canção e a música feito para acabar, que é uma parceria dele Marcelo comigo e com é, Paulo Neves, poeta gaúcho, poeta de Porto Alegre. E é isso que um, uma coisa assim como Uni Música faz, né? faz coisas acontecerem, coisas que não existiriam, eram puramente virtuais, né? e, no entanto, elas vêm. Eu dou o exemplo do André Memari com Naosete. Né? Eles talvez nunca tivessem pensado em fazer um show juntos. Né? Foi um convite do Unimusica, eles foram fazer, isso resultou num show que foi importante para a carreira deles, né? um disco belíssimo, um segundo disco, né, deles dois juntos, um segundo volume, coisa rendeu tanto, né? e veio, veio dessas propostas que, em suma, estão ligadas a um tema, tão ligadas às vezes, muitas vezes, né, esses temas não só resultam em shows, aí, mas também em debates, em, né, em reflexões sobre né, os muitos temas que foram tratados aí, então, Assim que eu vejo, a coisa tem assim, muito uma afeição, uma gratidão muito grande pelas, é, pelas várias é, oportunidades criadas, né? Aí, pelas, por essa, essa concepção de cultura na universidade. Para mim é um sonho, é isso que eu acho que porque é sempre uma universidade, é uma cidade cultural, uma cidade cultural por excelência. Né? Então ela tinha que responder a isso, e isso é que energiza tudo, que faz disso uma universidade, porque você tem departamentos, institutos, especialidades e tal, né? que conversam, buscam-se uma, uma transdisciplinaridade e tudo mais, mas a cultura é que é a grande... <risos> Né, pensada nesse sentido, né, como arte, reflexão, é aquilo que, que liga todos os, esses campos. Né? Então, sonho de universidade. Que bom isso. Há pouco tempo também, né, quer dizer, há menos tempo, eu tive, tive uma vez na programação do, da universidade, quer dizer, é, não especificamente do UniMúsica, mas com a Elza Soares, né, para Vivermos o tema Coisas Essenciais da Vida. Né? Uma conversa com ela com, e com música né? é uma coisa que é um outro exemplo disso, que não está evidente. Né? Você propor alguma coisa assim. E depois voltarmos há pouco tempo quando é, Elza Soares foi. Recebeu o título de doutora honoris causa da universidade, é, aí em Porto Alegre. Isto né, foi é que, assim, uma ocasião aí já, assim, eu digo grandiosa, pelo significado que isso tem, né, pelo público que estava ali, pelo, pelo reconhecimento que isso teve, né, como havia uma pertinência né, nesta atribuição esse reconhecimento experiência hoje em dia eu me sinto um homem experiente né é, vivido né é, porque já há décadas né, que eu venho trabalhando, meu trabalho sempre foi esse, quer dizer, professor na universidade né, e músico. Então, nesse sentido, essa foi a minha experiência de vida sempre. Né? Então, é, nesse caso, né, ao pensar um show para a música da presença, pensando na minha relação principalmente com o Teatro Oficina, mas também com o grupo corpo. Não é? É, a, nisso, né, nessas músicas, tem, tem uma relação também com a literatura, que é que eu é, sou professor de literatura, professor no curso de letras e tal. Né? É, quando eu, sempre que eu trabalhei com o Zé Celso, o Zé Celso tem uma paixão pela literatura e, e teatro, afinal, é uma literatura viva, né? porque as peças que eu trabalhei com ele, desde o Jean Genet, né, as, as Criadas, Le Bonnet, que ele traduziu de propósito como As Bolas, é, que foi um espetáculo com Raul Cortez, né? e ele, Zé Celso, Marcelo Drummond, depois o Hamlet, então, estamos falando de Jean Genet, né? Shakespeare, depois Oswaldo de Andrade, né? que aí é muito mais próximo nesse sentido, que eu sou professor de literatura brasileira, e, e ali era o espetáculo Mistérios Gozosos, né? que é baseado num texto do Oswaldo, também chamado Santeiro do Mangue. Então, é, e é um texto que pede, pede música, né? que, as, que os poemas sejam musicados, Quer dizer, ele é escrito em parte em versos, né, um texto dramático, mas lírico com poemas também e tal, então canções foram feitas sobre poemas de Oswald de Andrade, é, e depois os sertões, né, Euclides da Cunha, e para o Grupo Corpo, né, o Onkoto, o trecho que a gente apresentou, é um poema do Gregório de Matos, um soneto do Gregório de Matos. Então, tudo isso tinha literatura e, nesse sentido, tinha essa união de experiências. Né, que Como você estava dizendo, que é a experiência do teatro com a literatura e com a música, né, tudo ali é, junto no palco, só que aqui a gente pegava o saldo disso, né, que eram as canções, né, que foram feitas, como eu disse, para serem cantadas. E o Zé Celso, ele, ele, ele tem uma concepção de teatro ligado à participação intensa do público, né, que ele não quer o público numa plateia, um palco italiano, um público simplesmente assistindo, mas é um teatro concebido como um, um templo de Dionísio, né? ali no bairro do Bixiga, em São Paulo, né? Então é um teatro que tem a forma de um sambódromo, o público fica nas galerias juntos, a um, um nada do palco, e a qualquer momento pode estar no palco, né? Porque o palco é a pista, né? mas é um teatro que tem árvore, né? que tem uma fonte, que, que tem uma parede de vidro que se abre para fora, né? foi concebido com um teto que se abria, ou seja, e, e sempre foi pensado como um teatro que se abriria, que a Lina Bobardi, que concebeu o teatro, diz que ele, essa pista tinha que depois se abrir para fora, como se fosse um lugar de passagem para a cidade, né? Isso é hoje, ao longo dos anos e décadas, é um embate do Teatro Oficina com Silvio Santos, né? que, que é que tem que é proprietário do entorno e que tem um projeto de transformar aquele entorno do teatro num grande shopping center que engoliria o teatro. Né? então tudo isso é um embate, né, um embate vivo da quase uma alegoria da cultura contemporânea, né, que está acontecendo ali naquele lugar. então tudo isso é uma coisa muito, vamos dizer, muito forte da cena do lugar e então... tal. A música é alguma coisa que é para ser cantada juntas. São, ah, tem hinos, tem músicas que são como mantras, tem músicas que são como pontos de um terreiro. Né? É, então, é isso que, que a gente vai mostrando no espetáculo. Aí eu tive a necessidade de que a gente fizesse uma pesquisa de fotos e na edição desse vídeo colocasse fotos desse lugar, desses espetáculos, ou seja, que desse sinal né, da presença, senão ficava sem graça a gente perdesse esse elo.
3: A minha casa é uma caixa de papelão ao relento, brasa dormindo contra o vento, semente plantada no cimento,
0: Criança na calçada Foi importante que esses convidados, é, esses participantes, de que, que, então, tivessem, trouxessem também essa presença, porque eles atuaram né, como atores, cantores, nesse, nessa coisa que eu estava descrevendo para vocês. Né? O Celso Sim, ele, eu conheci ele, o Celso no teatro, oficina, né? acho que na ocasião justamente dos Mistérios Gozosos, e depois, bacantes, e nos tornamos muito amigos e, e parceiros musicais em várias situações e tal. E a Marina Wisnik é minha filha, e aí tem uma, uma relação curiosa que eu conto, ali. eu vou, vou antecipar aqui, e dar esse spoiler, <risos> é, que é o fato de que ela, é, ela foi assistir o Hamlet, do Teatro Oficina, quando ela tinha, eu acho que 13 anos, ou 14, uma coisa assim, é, eu, eu levei minhas filhas, né, e meu, e meu filho, que já era maior, assistiram todos, né, e e a Laura Vince, que é artista plástica e com quem eu sou casado desde é, todo esse tempo, é, todos é, se apaixonaram pelo teatro-oficina, cada um a seu modo, né, e foram é, participar de algum modo a, a seu momento. E as os, o meu filho e as minhas filhas, né? a Daniela também, que não é não é atriz, não atuou, mas que também a vida dele se divide entre antes e depois de Hamlet. Mas é uma coisa assim, porque Hamlet virou uma febre em São Paulo de adolescentes que se identificavam com aquele Hamlet, que era uma, que era uma espécie de rebelde sem causa né? é assim, luta com o pai postiço, né? o padrasto. E, e aí iam colegiais e tal assistir aquele Hamlet. Mas eu tô, eu conheci vários e não estou exagerando. Mas que assistiram, tipo, 27 vezes uma peça que dura cinco horas. né? E as minhas filhas se incluem nesse grupo. Eu não sei o número exato, mas algo assim, como 20 e tantas vezes. Né? Então praticamente sabem de cor o Hamlet. E, e aquilo criou um repertório de vida nas mais diferentes situações, né? sabem o que que, o que que você extrai daquela peça pra, para a sua vida. né? Então, é, isso é uma coisa muito curiosa. E logo em seguida, ela, Marina, e a Yara, irmã, é, resolveram, é, quiseram ser bacantes, porque a peça seguinte foi Bacantes, uma tragédia grega, Eurípides, e, e elas quiseram, porque quiseram. Então foi um, um, um conflito em casa, né? porque eu não estava seguro de que as meninas de 15 14 anos devessem ser bacantes no teatro-oficina. Mas tudo foi mais forte não é? para o bem mesmo, porque aí elas acabaram fazendo, e isso foi uma experiência excelente de formação, é? E, e aí, é, em suma, a Marina depois, inclusive agora recentemente, ela voltou 20 anos depois a fazer Bacantes. Não é? Depois ela ter já gravado discos e feito muitas outras coisas na vida, mas ela comemorou esse, essa ligação dela com o Teatro Piscina. E então... Ela conhece o repertório, conhece todas aquelas situações, todas essas músicas, e tudo aquilo que é, o que, né, o que significa estar ali com, com essas músicas. Então, é, o Celso Sim e a Marina foram é, super importantes para a gente ter esse sentimento da presença. Né? E dois músicos muito queridos e também muito companheiros musicais de longa data que são o Some Júnior que é violonista e baixista e o Sérgio Rezi, é, que o baterista que, que então toca conosco e eles ficaram assim a presença deles eles eram como oficiantes assim do do rito ali na muito vocês vão ver muito é, integrados, né, envolvidos muito seriamente naquilo. E, e fomos gravar, porque aí o Unimusica nos convidou e nos ofereceu, quer dizer, como para poder gravar isto, o estúdio quer dizer, de André Memari, que é o grande pianista que sabemos, né, que, eu, aliás, como eu já tinha falado, a história dele da mas que agora ele tem um estúdio Além disso, ele grava né, com a pandemia ele se tornou, não bastasse ele ser esse pianista que é, ele tocar viola, fagote, estudar tabla e, e não sei que outros instrumentos, ele ainda por cima agora grava, mi, é, mixa, masteriza, filma. Eu acho que ele usou mais de, não sei, 13 câmeras. Né, e edita... Então se tornou um, um videomaker. É incrível, a gente não acredita no que está vendo, porque ele faz tudo isso sem ter um único assistente. Ou seja, quem gravava, fazia tudo isso, filmava com todas essas câmeras, né? é, era só ele. E depois ele não é, é, mixava o áudio, e depois editava o vídeo. E, de fato, a edição de vídeo, a gente precisava essa parceria, porque você não pode... Não dava para assim, pegar umas fotos e mandar simplesmente, dizer, entra no segundo tal até o segundo outro, porque você tem que ver como é que uma imagem né, entra no ritmo, como é que ela se movimenta e tudo... E ele, e ele aí eu fui, voltei ao estúdio dele, né, que fica na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, um lugar assim, é, é, separado, né, meio, quer dizer, longe da cidade, da, do, do centro, longe da minha casa, mas eu fiz essa viagem até ele, de volta para a gente... É, trabalhar essas fotos e tal. Ele foi muito sensível também com todas essas câmeras dele para mostrar assim, cada músico em cada momento, etc. Fiquei muito surpreso com as, as capacidades do André. Ele faz tudo isso com muita rapidez. Então, é dizer que ele é a lebre, a gente é a tartaruga. Né? Ainda bem que existe o paradoxo da lebre da tartaruga, que a tartaruga consegue chegar... Né, é, junto lá. É um tempo em que a gente não teve mais essas oportunidades, né, de estar é, num palco, tocando junto, né, com outras pessoas. É, então. Isso é muito precioso né? que a gente possa fazer e tal. Ali, é, a sorte é que o estúdio, a sala de gravação dele é muito grande é, e com o pé direito muito alto. Então, e a gente ficava longe. Os dois músicos ficavam em salas separadas, não é? que a gente se ouvia muito bem, mas à distância e os cantores ficavam longe de mim, né? Mas numa interação, assim, quer dizer, próximos o suficiente para a gente estar juntos, mas mas não havia nenhum é, assim nenhuma aglomeração, digamos, de um espaço pequeno que obrigasse a gente a ficar. Então, também a gente está sem sapatos, por exemplo, que são pequenos sinais né, dessa condição. E, mas estamos com vacina. Eu, eu já estou vacinado já há algum tempo. É, e eles também, acho que todos nós tínhamos, a própria Marina, que é mais nova, mas tinha vacinado por acaso da Janssen, que é uma dose só. Então, nós estávamos assim como se despertando para a possibilidade, né? oxalá, né? Que, que a gente possa em breve ter é, música ao vivo com o público, passando essa, atravessando né? esse túnel, e tão mais demorado pela falta das devidas providências as mais evidentes as razoáveis né as, as corretas Músicas feitas para uma situação muito viva de trocas, né? É, com o público com a coisa junta e, e a gente e não tá no palco, mas também nem, nem estar ali numa situação de uma transmissão em que as pessoas estão vendo naquela hora também não é a gravação de um disco, né? Ou de um vídeo que se destina a ser um vídeo ele é uma gravação que vai encontrar o público num dado momento, né? Que é, então ele é o vivo e não é, né? Ele ele é teatro e não é. Eu, tudo isso tinha um ser ou não ser, é isso a questão, né? É, e, e isto. Então eu me senti eu falando, né? Eu eu falava para me dirigir às pessoas, né, que estarão, né, mas sabendo que que elas não estavam ali naquele momento. Então, como eu disse naquela vez ali da outra conversa, né, com a Lígia e a Ana Laura, eu disse que eu me sentia canastrão, né, que é uma expressão do teatro mesmo, né, você se sentia fazendo um papel e às vezes você sente que você está fazendo o um papel, né, e que que isso não era fácil, mas é, mal, o, o Zé Celso ensina, o canastrão é, é parte do teatro, né? o teatro não vive sem o canastrão, né? porque teatro é muito uma canastrice, né? e sabe que inclusive o Hamlet, se chamava Ram Tracinho Let, que se dizia, que é uma coisa que o Gerald Thomas dizia, e que parece que Samuel Beckett tinha dito, que é, o nome Hamlet, em inglês, seria um trocadilho, que quer dizer ham, é, é o canastrão. E Hamlet é solta o canastrão, deixa o canastrão. Né? E o Hamlet é uma peça que tem o teatro dentro do teatro, né? que tem. E o fazia o gesto ali de escolher o Marcelo Drummond, que não era um, um ator desses, de, né? era um ator que, sem a experiência jovem, né? não era um grande ator do teatro brasileiro chamado para fazer o grande personagem do teatro, era solta o canastrão. E isso que fascinou a molecada, inclusive, né? Porque era, era um mergulho naquele negócio e tal. Então eu estou falando com isso, brincando com isso, porque na hora de, ali de me sentir canastrão, eu tinha que sentir que aquilo fazia parte e tal, tal. E aí você tem que ter também a outra coisa, que, que, eu, que é o que o os chama de fé cênica, né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo como numa religião, né? A religião do teatro ela é movida à fé, e à fé cênica, né? que tem que vencer a canastrice. <risos> então, eu acho que é isto lá. Talvez eu, há momentos que vocês possam reconhecer a canastrice, mas ver que eu estou querendo a fé cênica, né? porque tem verdade né? ali naquele, naquele encontro e naquele presente. Tem verdade, é um presente mesmo.
3: Na oração que diz até, terra, até,
0: terra, quer Deus que a quem está o cuidado. Dado, Queridas, queridos, a é todas, todos, todos. É, quero convidar vocês para o espetáculo do Unimúsica que se abre no dia 27 de setembro, às 20 horas, quando estaremos eu, José Miguel Viznicki, com Marina Viznicki, Celso Sim, Sérgio Rez e Júnior, apresentando Músicas da Presença. Até lá, então, convidadíssimos. Quem do mundo a mortal loucura,
3: pura a vontade de Deus sagrar, agradar.
2: Este foi o convite de José Miguel bisnick para o espetáculo Presente, dentro do UNI 40, Música da Presença, que estreia nesta segunda-feira, 27 de setembro de 2021, às 8 da noite, no canal YouTube do Departamento de Difusão Cultural da URGS.
1: Na trilha sonora deste episódio, ouvimos trechos justamente do espetáculo Presente. A vinheta musical do UNI 40, que abre e encerra este programa, foi composta por Ana Friedman. E o próximo episódio da nossa série apresenta Caio Amon, que traz o espetáculo Cenas Sonoras.
2: Cenas Sonoras também estreia nesta segunda-feira, logo depois do show de José Miguel Wisnik. O Uni40 Música da Presença segue todas as noites, até sexta-feira, 1 de outubro, sempre a partir das 8 da noite. A gente se encontra por lá.
1: Até lá! <música> 40, preparando os ouvidos para os 40 anos do Unimúsica. Produção e apresentação dos jornalistas André Graci e Mariana Sirena, da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música